0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, muito bom dia. Hoje quinta-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês. E está começando agora o Meia Hora ou Mais. Em nome do Super Nider o Super com ofertas, todos os dias em três locais. A matriz... Lanata Mandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge, Solto Duarte, número 405, e o atacado, Nathalie Gomes, número 57, ao lado da matriz. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e peças para tratores. Na João Goulart, número 1550, e o telefone é o 3241 Em nome do Brasil, Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi na esquina com a Cebajos. Fique conosco que dentro de um minuto nós retornamos com as principais informações desta quinta-feira.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Mieterale, nós somos como irmãos. São 40 anos com você, com alegria.
0: Pessoal, muito bom dia para vocês. Agora 11 horas e 46 minutos. Muito obrigado pela audiência e de cada um de vocês. Está começando agora, então, o Meia Hora ou Mais. Nós começamos com algumas informações aqui de Santana do Livramento, porque vamos falar de um torneio interessante que acontece todos os anos aqui pelo segundo ano consecutivo não será realizado. Um dos principais torneios de futsal aqui de Santana do Livramento anunciou através de um comunicado oficial que a edição 2021 da competição não será realizada. Segundo a nota, o decreto municipal vigente não permite a realização de eventos e, por este motivo, a organizadora da competição estará trabalhando para a edição 2022, já a partir de janeiro. A nota completa pode ser lida no nosso site somosinstitcomunicação.com.br já está disponível lá para todos acessarem gratuitamente. Vamos falar também de uma ação que é necessário muito apoio da comunidade, porque a Associação Santanense de Proteção aos Animais, a ASPA, divulgou ontem à noite que o seu estoque de ração para os mais de 40 animais assistidos acabou e que não terá alimento para os próximos dias. Segundo Juliana Lemos, a associação está preocupada com a falta de alimento, mas também está esperançosa que a comunidade possa ajudar os Amigos de Quatro Patas. O pedido, segundo os protetores, é de qualquer valor a partir de R$ um real para voltar a encher os estoques de alimento dos animais. O PIX da Aspa é através do CNPJ, e é o CNPJ 01025 092 mil invertido traço 27. Lembrando que esse número do CNPJ, toda essa matéria também já está disponível no nosso site também, que é somoslinhoscomunicação.com.br e você pode conferir ali todos os detalhes, inclusive copiar o número né, e fazer a sua doação. Qualquer valor é muito bem-vindo e vai ajudar demais esses animais que são assistidos pela ASPA. Nós continuamos porque na tarde de ontem, o 4 Esquadrão de Polícia Montada, com sede em Dom Pedrito, ele recebeu, Olha só que legal o que recebeu aqui, a, a, essa, essa informação interessantíssima e que com certeza vai mexer muito com o coração de cada um. Olha só. Essa menina, que você pode ver aí na imagem, ela já faleceu. E a mãe ali de azul é a senhora Silvana Goulart Guzmão mãe da Yasmin, Guar, eh, Yasmin Goulart Leon, que faleceu recentemente vítima de câncer. A mãe relata que era a vontade da filha doar os cabelos para que outras crianças pudessem receber perucas. Silvana fez uma tatuagem em homenagem a Yasmin e relata que a doação dos cabelos é um gesto solidário, humanitário e cheio de amor. Silvana quer, com, quer que, com o seu gesto, que muitas pessoas se conscientizem e diz que, onde as minhas estiver, ficará muito feliz com a ajuda de todos que quiserem doar suas mechas. A Brigada Militar agradeceu o tamanho o gesto de amor e empatia. E a campanha Cabelos de Aço continua e as doações podem ser deixadas aqui em livramento no segundo RP Mon. Nós também continuamos... Porque a, na manhã de ontem, a Polícia Civil e a Brigada Militar de Dom Pedrito realizaram cumprimentos de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em residências localizadas nos bairros Santa Maria e Promorar. No Quatro pessoas foram presas, sendo uma tinha mandado é, de prisão em seu desfavor e as outras três foram em flagrantes por possível envolvimento com o tráfico de drogas na capital da Paz. Os indivíduos, dois homens e duas mulheres, têm as iniciais BTF, MSB, YFG e GSB. Nesses endereços foram encontrados celulares, drogas, simulacro de arma de fogo, balança de precisão e outros objetos. Todos foram encaminhados ao presídio estadual de Dom Pedrito, onde deverão permanecer à disposição da justiça. Vamos falar também de uma coisa que também a gente relata quase todo dia aqui no Meia Hora, que são os golpes. São os golpes. E desde o início da pandemia, que levou pessoas a ficarem nas suas casas, um dos golpes que mais aumentou foi o estelionato, conhecido no Código Penal pelo artigo 171 como crime patrimonial. Na cidade vizinha, aqui de Bagé, esse tipo de crime teve um aumento significativo, a maioria dos casos aplicados pela internet e tem os casos também em que o estelionatário vai à casa das vítimas se passando por funcionários de instituições, onde solicitam cartões de crédito ou do recebimento dos benefícios e acabam aplicando o golpe. Que na soma de todas as ocorrências registradas na polícia, os valores ultrapassam a cifra de um milhão de reais somente em Bagé. Na delegacia de pronto atendimento de Bagé são registradas, em média, duas ocorrências por dia do crime de estelionato. Na tarde de ontem, a reportagem do jornal Folha do Sul conversou com a delegada titular da 2 Delegacia de Polícia Civil, a Caroline Funchal Terres. Ela contou que na delegacia tem várias ocorrências dessa natureza e que a prevenção e a busca de informação é o principal aliado para evitar novos crimes como este. Um número grande, né? Um milhão de reais é um número bem significativo. Nós vamos continuando, porque dois suspeitos, um de 20 e um de 44 anos, foram presos por tráfico de drogas nesta madrugada é, em Santa Maria. O flagrante aconteceu por volta das duas horas da manhã no bairro Carolina. Policiais do 2 Batalhão de Polícia de Choque e do 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, estavam em patrulhamento durante a Operação Avante Homicídios. Conforme informações da BM, os policiais trafegavam pela rua Pedro Álvares Cabral quando abordaram um homem que estava em atitude suspeita, em frente a uma casa. Ao fazer a revista pessoal ao suspeito, os policiais apreenderam uma certa quantia de cocaína e também dinheiro. O suspeito, outro suspeito, aliás, foi abordado pouco depois ao fazer as buscas pela casa em que a dupla estava, os policiais encontraram dentro do sofá mais porções de drogas e dinheiro. Também foram apreendidos seis telefones celulares e duas balanças de precisão. A dupla foi algemada, levada à delegacia de polícia de pronto atendimento para o registro da ocorrência, onde o delegado plantonista determinou a prisão em flagrante dos dois e o encaminhamento deles à penitenciária estadual de Santa Maria. Ao todo... Foram apreendidos 292 gramas de cocaína, 656 gramas de crack, e kg de maconha e R$ reais em dinheiro. Agora nós vamos falar da previsão do tempo, vamos falar com o Murilo Alves, porque o tempo voltou a fechar aqui em livramento, né Murilo? Conta pra gente como é que vai ser a previsão do tempo para esse último dia de setembro e se possível antecipar já o primeiro dia de outubro. Bom dia.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Chegando com as informações sobre o tempo para essa quinta-feira, o último dia de setembro, que não deve ter sol. Durante a manhã, o sol não deve dar as caras, a gente deve ter aí uma manhã cinza, as temperaturas não passam dos 22 graus e a mínima fica em 13 graus. Da tarde para a noite, a gente já percebe uma mudança muito importante no clima, onde as temperaturas começam a cair um pouquinho mais e a chuva se aproxima da nossa região. Para quinta-feira, a gente tem 17 milímetros previstos que devem ocorrer aí entre o começo da tarde e o final da noite de quinta-feira. Por enquanto, essas são as informações sobre o tempo. Eu vou ficando por aqui, no oferecimento de óticas Ricardo, sua ótica de confiança, na Rua dos Andradas 547, o telefone é 3243-5467. Também estamos em nome de Super Niederauer, o Super com ofertas todos os dias em três endereços. Ainda estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos. Eu fico por aqui e volto amanhã com as informações sobre o tempo na sexta, no sábado e no domingo. Até mais.
0: Muito obrigado, Murilo pelas tuas informações e agora nós vamos para o outro lado da fronteira, vamos para o Uruguai, porque o novo recorde de pasta base foi apreendido na Operação Arriero, da qual participaram várias unidades de quartéis generais da Polícia Nacional. Foram apreendidos 409 quilos de pasta base, veículos e armas, entre outros objetos. Vamos conferir.
3: Tras un operativo en el que participaron varias unidades y diversas jefaturas de policía, con apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya, se incautaron 409 kilos de pasta base, convirtiéndose en la mayor incautación de esta sustancia de la historia de nuestro país.
1: ¡Vámonos,
4: arriba! Estamos hoy muy satisfechos con el accionar de la policía a nivel nacional que ha dado un golpe muy duro al narcotráfico. Esto nace por una información de la DEA al Uruguay, en cuanto a que estarían operando organizaciones para hacer acopio de drogas en nuestro país, para luego reenviar a Europa. Lo que generó un procedimiento eh, por parte de la policía de seis meses de investigación y Hemos culminado con éxito este, esta incautación que implica 17 detenidos a este momento y que el valor de la pasta base en el mercado podía ascender a 7 millones de dólares. Esto es un operativo que se siguió en un establecimiento en las cercanías de Baltasar Brum, en el departamento de Artigas, en donde la droga se, se embarcó en una avioneta procediente de Argentina.
3: Dentro de lo incautado también se encuentran siete vehículos, celulares, dinero, armas, municiones y 34,98 gramos de sustancia vegetal, entre otros objetos. Respecto a los detenidos, se formalizó la investigación contra siete de ellos, al tiempo que uno, cabecilla de la organización, fue condenado por un delito de acto preparatorio de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a la pena de dos años. De penitenciaria. Los restantes detenidos fueron dejados em libertad.
0: Lembrando, entonces, que todas las informações son oficiais do Ministério do Interior. Nós vamos a voltar aquí para el Rio Grande do Sul, porque una operación do Ministério Público do Rio Grande do Sul afastó do cargo, nesta quinta-feira, el prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, do PSB, em investigación sobre desvio de recursos públicos. Além dele, o secretário da Fazenda e outros seis integrantes do Poder Executivo foram afastados pelo prazo mínimo de 180 dias. A operação do Ministério Público e Órgãos de Segurança do Rio Grande do Sul, com o apoio do Ministério Público de São Paulo, cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em endereços em Cachoeirinha, Gravataí, Charqueadas, Porto Alegre e nas cidades paulistanas de São Paulo e Itu. Entre os endereços estão as sedes da Prefeitura Municipal de Caxeirinha, também de três empresas que prestam serviços para o município e residências de agentes políticos, servidores públicos e empresários. São investigados crimes de corrupção ativa e passiva, responsabilidade, eh, desvio de verba pública, dispensa indevida de licitação, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A polícia civil também aqui do Rio Grande do Sul, ela deflagrou no início da manhã dessa quinta-feira uma operação contra um grupo investigado por aplicar o golpe dos nudes a partir de cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Os suspeitos extorquiam homens de até sete estados brasileiros conforme as investigações. O estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins e Pernambuco. Já no Rio Grande do Sul, os suspeitos atuavam na cidade de Esteio, Porto Alegre, Canoas, Charqueadas, Montenegro, Novo Hamburgo, Alvorada e Viadutos. Na, até o início da manhã, 20 homens já haviam sido presos. No total, os policiais cumprem 100 mandados judiciais, dos quais 32 são de prisão. As investigações duraram cinco meses, segundo a Polícia Civil, o golpe inicia com o contato de uma mulher jovem com os alvos. Após iniciar a conversa em um aplicativo, eles passam a conversar por mensagens e trocam fotos íntimas. Depois disso, entregavam no golpe as pessoas que se passavam por policiais, inclusive usando fotos de delegados em perfis falsos. Nenhum delegado faz esse tipo de contato. As pessoas, por medo, pagavam esses valores, afirma o delegado Mário Souza. Os suspeitos... Chegavam a simular a expedição de boletins de ocorrências e mandados judiciais falsos. Eles exigiam pagamentos para não denunciar o recebimento das imagens. o valor giram em torno de 5 mil e10 mil reais por vítima. Ao todo mais de 5 milhões de reais essa quadrilha movimentou. Vamos falar de uma coisa boa também agora porque o Ministério da Saúde recomendou a suspensão do intervalo entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e a vacina da gripe. A informação foi confirmada pelo titular da pasta, Marcelo Quiroga, em sua rede social. O ministro não informou quando a nova recomendação vai começar a valer. A decisão foi tomada após reunião na Câmara Técnica de Assessoramento e de Imunização que recomendou ao Ministério da Saúde o fim do prazo mínimo para aplicação das vacinas, com o objetivo de aumentar a vacinação contra as duas doses. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização diz que o intervalo da vacinação contra a Covid-19 e o imunizante contra a influenza deve ser de, no mínimo, 14 dias. O intervalo também vale para as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Uma... E também é importante destacar né, que aqui em Livramento nós temos a vacina também contra a febre amarela, porque foi detectada em primatas na região. Tá certo? Então, se imunize aí, garante essa dose da vacina contra a gripe, contra a Covid e aguarde 14 dias para tomar a vacina da febre amarela. Nós vamos dar um giro pelo mundo porque uma situação tanto quanto curiosa aconteceu. Uma ex-secretária de um campo de concentração nazista de 96 anos de idade, ela fugiu antes de, do início do seu julgamento, nesta quinta-feira, na Alemanha. Ela seria julgada por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas. Vamos conferir.
5: Uma idosa de 96 anos fugiu nesta quinta-feira, antes do início do seu julgamento, na cidade de Itzio, norte da Alemanha. A alemã Irmgard Fittner foi secretária de um campo de concentração nazista e responde por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas. De acordo com o tribunal, a senhora abandonou seu lar para pessoas da terceira idade pela manhã e pegou um táxi. A corte disse que já emitiu uma ordem de detenção para a acusada. Irmgard Fittner, que no momento dos crimes atribuídos a ela tinha entre 18 e 19 anos, seria a primeira mulher envolvida com o nazismo julgada em várias décadas no país. O processo aconteceria antes do julgamento de um ex-guarda de 100 anos do campo de concentração nazista de Sackenhausen, perto de Berlim, que começa na próxima semana. A Alemanha, que por muito tempo hesitou em procurar seus criminosos de guerra, nunca havia julgado ex-nazistas tão idosos. O julgamento de Fittner aconteceria às vésperas do 75º aniversário da condenação à morte por enforcamento em Nuremberg, de 12 dos principais dirigentes do Terceiro Reich. A acusação afirma que a nona genária participou no assassinato de detentos no campo de concentração de Sturhof, na atual Polônia, onde trabalhava como datilógrafa e secretária. Quase 65 mil pessoas morreram no campo, perto da cidade de Gdansk, incluindo prisioneiros judeus, guerrilheiros poloneses e prisioneiros de guerra russos-soviéticos.
0: Pois então? Essas informações são da agência AFP, tá certo? Nós vamos agora com o Niltinho voltar aqui para o livramento falar da Santa Casa de Misericórdia. Nilton Irineu Souza Minho, quais são as informações deste último dia do mês de setembro aí na Santa Casa de Misericórdia? Bom dia. Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Sousa Minho.
1: Bom dia, amigos do Lince Comunicações. Bom dia a todos. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto-atendimento médico prestou 88 atendimentos, sendo 58 destes por urgência, nenhuma emergência e 30 consultas. Na UTI tipo 2, estamos com 7 pacientes internados e na UTI Covid-3. O total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas... 5 atendimentos foram prestados, de 5 chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e 4 atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 17 internações, sendo 100% destas 17 pelo convênio SUS. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, 16 pacientes internados, na ala 2, 18, na maternidade 7, na pediatria 10 e na ala de saúde mental 13 pacientes internados, o total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento sendo um bebê do sexo feminino e ocorreu um óbito nas últimas 24 horas, faleceu Elisângela Gonçalves Gonçalves, gestão 2021, transparência, comunicação e resultados, As informações
0: Tá certo, meu tio. muito obrigado pelas tuas informações e até amanhã. E em nome do Super Lideral, o Super com ofertas todos os dias, em três endereços, a Matriz Tamandaré 314, a é filial no Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405, e o atacado lideral Nátaly Bagomes, número 57, ao lado da Matriz, também em nome de Everdiesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores. Na João Goulart, número 1550 e o telefone é 32412113. Em nome do Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandira Esquina Com a Cebajos, nós encerramos mais uma edição do Meia Hora ou Mais, agora meio dia e seis minutos. Fiquem todos bem ao longo da tarde, tem uma programação especial aqui na Lince, então fiquem ligados, ativem as notificações, curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam no nosso Instagram e em todas as plataformas, porque a Lince está em tudo. Nós somos a Lince e nada escapa dos nossos olhos. Fiquem todos bem uma excelente quinta-feira e até amanhã às 11h30 com mais uma edição do Meia Hora ou Mais. Tchau, tchau.
3: Na vida temos amigos que fazem parte
1: da nossa história. Super Nós somos